0: aqui com Elisa Prado, diretora de comunicação corporativa da Vivo, e Tatiana Maia Lins, que é consultora de reputação corporativa. Elas acabaram de escrever um livro recém-lançado, né, que chama-se Reputação e Valor Compartilhado, com entrevistas com o CEO de empresas líderes em ESG. Vou começar aqui. Elisa, Tatiana, como é que foi o Qual foi o objetivo de escrever esse livro, né? Que é o nome reputação e valor compartilhado. Como conversar com o CEO das empresas líderes em ESG. Quais foram o motivo que vocês escreveram eh, esse livro? Qual foi a iniciativa que que vocês eh, tiveram para criar essa ideia e, e realizar essa ideia também?
1: Então, Claudinei, eu vou falar, contar um pouquinho. Cada uma tem uma a,
0: Por favor, a sua história. O livro aqui para o pessoal conhecer. Ó. Legal.
1: Mas é, cada um tem a sua história, né? Então eu vou primeiro a, agradecer o interesse dessa entrevista. Muito, muito bom falar sobre esse tema com vocês e com o nosso setor, né? E nasceu é, da minha parte o fato de que eu tenho já é o meu terceiro livro de, sobre reputação e eu senti eu sentia sempre a vontade, interesse em ver o que, que os CEOs pensavam e, e como é que eles estavam trabalhando, as iniciativas que estavam colocando em pauta, em tração, é, sobre a questão é, da reputação e iniciativas voltadas para o ISG. Então, eu, a ideia partiu já de muito... Desde o meu primeiro livro que eu queria fazer essas conversas com CEOs, né? porque, no final das contas, a gente entende que é um líder que puxa a iniciativa, né? quando você tem um líder engajado, ele faz com que as coisas aconteçam dentro da empresa, então é, essa ideia partiu disso, de entender de ver o que estava que sendo feito, quais eram os desafios, quais eram as dores e é, colocar isso tudo dentro de um livro para que pudesse inspirar outros CEOs, outros executivos professores da área de comunicação e executivos também partiu da minha dessa ideia minha e aí a Tati também tem uma uma a, a história dela para contar
2: ah sim é, eu já tinha uma revista que é a revista da reputação e a gente já falava sobre reputação já desde 2016 e eu queria entrevistar os CEOs também né a gente já tinha algumas alguns casos de entrevistas com os CEOs mas a gente sabe que um livro é um veículo mais adequado né um livro a gente consegue mais abertura para falar com esse público. E, para mim, é, foi fundamental ver essa transição, porque eu já trabalho com reputação há bastante tempo, há, há mais de 10 anos, e antes a gente precisava explicar o que é da reputação, a gente precisava ainda evangelizar públicos, e hoje não, hoje esse assunto está um assunto na agenda dos CEOs. A gente não precisa mais explicar a importância, né está claro que é um ativo intangível estratégico, e eu escutei isso da boca de um CEO no último evento que eu participei antes da pandemia. Então, o último evento que eu fui antes da pandemia, quando eu fui apresentada a um CEO de uma grande empresa, ele olhou para mim e falou assim, ah, você sabia que reputação é o um tema que hoje está na cabeça de todos os, os executivos, os CEOs, então disse, opa, vamos ver se isso é verdade, né? Vamos conversar com os outros para saber o que é que eles acham a respeito disso.
0: Quais os critérios que, que vocês usaram para a seleção dos 12 executivos entrevistados?
2: A gente começou com 10 executivos e aí a gente conseguiu 12. Né? É, a gente usou o ranking da Merco e outros rankings também, como o do Rap track A gente foi vendo as empresas de melhor reputação em seus setores, tanto em 2020 como em 2021. Então, a gente fez uma lista de convidados para participar do livro a partir desses rankings de empresas é, líderes em, em reputação em seus setores?
1: Porque é importante, nós temos é, os líderes que realmente estavam fazendo acontecer, né as empresas que já já, já têm reputação e que pudessem trazer essa inspiração para outros. Então, nós fizemos esse corte, dessas chegamos então a 12%, e a, a, fomos é, a, introduzindo o tema via a área de comunicação corporativa, né? foram os nossos colegas da área de comunicação que nos apoiaram e é, com, enviando as questões é, para a gente iniciar a discussão. E fizemos via Zoom. Então, esse bate-papo, ele não foi algo frio, né? que foi de perguntas e respostas por e-mail. Foi realmente como nós estamos fazendo aqui, é um bate-papo via Zoom, onde eles puderam trazer essas não só as iniciativas, mas como esses desafios, né? Contar um pouquinho para a gente a dor, né, que é implementar essa cultura do ISG dentro e fora da empresa.
0: Vocês encontraram diferenças né, nessas nessas entrevistas sobre iniciativas ISG de empresas nacionais e empresas internacionais? Você quer responder, Tati?
2: Bem, a gente conversou com os CEOs no Brasil, né? Então, a gente, o que a gente percebeu é que aqui no Brasil está tudo muito alinhado, já, né? já tem bastante consistência nessas grandes empresas. E essas grandes empresas têm, sim, um padrão global. Então, a gente vê que o Brasil é até exemplo para outras empresas internacionais, né? em alguns setores. A gente lidera essa... Essa agenda, sabe? Porque a gente tem bastante maturidade. A gente tem o caso da Natura, por exemplo, que é uma empresa que consegue ter nas suas métricas... Olha que coisa bacana. Ela consegue medir a evolução de IDH das suas vendedoras, vendedoras. Essa é uma métrica que, que enfim, é benchmark global, entendeu? A gente é exemplo para o mundo inteiro. A gente, de impacto positivo, né? Se você consegue medir, avaliar o aumento do IDH de um grupo, a partir do trabalho com a sua empresa, aquilo é prova concreta do impacto positivo.
1: É. Nós tivemos, Claudinei, um curso com o John Elkington, né? que esteve conosco, com todos os diretores da Vivo, falando sobre ISG. E achei muito interessante é, ele falando sobre a consciência hoje né? dos CEOs. Só para rever, John Elkington é um grande cientista e, e, e ele ele foi o que cunhou o termo triple bottom line, né? que é, uh, nós trabalhamos sempre as, as questões no econômico, social e no ambiental. Então, ele é um, um, um grande conhecedor, é um guru nesse, nesse sentido. E ele, olhando para as empresas brasileiras, ele disse, incrível a gente ver dentro dos rankings das dez maiores e melhores empresas. Né, em ESG, você vê duas empresas brasileiras, né? que é a Natura e a Suzana, As duas estão dentro desse ranking. E é, achei interessante também, ele, nessa palestra que ele fez conosco, ele fez o dever de casa, olhou para dentro da Vivo, de todas as nossas iniciativas, e disse, olha, e fico muito feliz em ver que a empresa está tão é, é, evoluída nas, nas questões sociais e ambientais. Governança, nem se fale, porque é uma empresa de capital aberto, então precisa estar muito assim para e passo com, com a questão de legislação, mas a questão ambiental e social é, deixou realmente ele muito impressionado com as iniciativas. Então, respondendo a sua questão, os, os, os líderes brasileiros né, que nós entrevistamos eles estão assim muito engajados em responder ao mercado responder aos consumidores e aos colaboradores essa agenda ISG, porque isso vem sendo, é, a, é, vamos dizer, tema de discussão, tema de necess, necessária, né? onde para você atrair talentos você precisa ter essa pauta do ISG dentro de casa, para você ter um as suas ações bem cotadas no mercado, né? já os investidores estão olhando para, para a questão do ISG e os consumidores, né? cada vez mais engajados nas pautas ambientais e sociais, estão deixando de comprar produtos e serviços de empresas que não entregam esse, esse quesito. Então, é, eu acho que é um movimento, eu sou muito positiva com relação a esse movimento. Ouvimos do John Elkerton também que ele é positivo porque há essa pressão de todos os stakeholders.
0: E vocês conseguem avaliar o que, que mudou, né? Porque hoje, para a empresa ter uma reputação de mercado, ela tem que estar hoje aderente aos, aos objetivos do ESG. E ESG é um termo razoavelmente novo, né? Os valores do passado já não são mais suficientes nos dias atuais.
2: Então, esse termo ESG ele já tem 18 anos, né? Ele nasceu em 2004 numa publicação do Banco Mundial. Então, ele está apenas se popularizando agora, né, e ficando mais mais famoso agora. Não é que o o, o que a gente tinha no passado como base da reputação deixou de fazer sentido. Né? É só que a questão da cidadania corporativa, da governança e outros fatores, eles cresceram porque a gente tem visto que todas as crises de reputação são crises nesses pilares do ESG. São crises de governança, são crises no, no pilar ambiental ou no social. Então, dado o poder de destruição de, de valor que esses pilares têm para a reputação das empresas, eles estão ganhando cada vez mais é importância, porque eles são esses pilares são capazes de gerar valor ou de destruir muito valor para as empresas, né? É, são os dois lados da mesma moeda. E a gente também está no momento em que ter produtos e serviços de boa qualidade não diferencia mais ninguém, é obrigação, já é esperado, sabe? Então, ter bons produtos e serviços já virou aquela coisa que, cara, se a empresa não tiver um bom produto ou um bom serviço, ela simplesmente não opera no mercado, né? ela não vai conseguir ter é, competitividade.
0: Como é que vocês estão vendo a atuação das empresas né, para chegar aos objetivos da SG? É mais uma decisão top-down, né? porque inclusive foi incluído agora na remuneração dos autos executivos um resultado em função dos objetivos que ele atinge em relação à SG, né? E também, como é que vocês avaliam o papel dos stakeholders né, para a criação desses objetivos? Que eu creio que isso é muito importante para esse tipo de iniciativa. né?
1: Então, Claudinei, os, os líderes estão cada vez mais atuantes porque eles estão sofrendo essa pressão de todos os stakeholders. né? E principalmente o mercado financeiro hoje, né? depois da a, do BlackRock, esse grande fundo de gestão, né? colocando, o Larry Fink colocando cartas aos CEOs anualmente, pedindo que os CEOs se movimentem né, nas questões do ISG, a gente acredita que houve, vamos dizer, uma tração muito grande, porque enquanto nós né, das áreas de comunicação, de sustentabilidade, nós estávamos colocando essa agenda para funcionar, ainda era sentido como algo importante mas não algo premente algo que é, 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 era questão de vida ou morte e quando entra né, a, o, o sistema financeiro é, a, a contração nisso isso mudou a minha percepção é de que isso mudou muito e, e colocou um, uma certa urgência é, no colo dos CEOs então os a, a sua pergunta é muito interessante, porque é, esse trabalho ele tem que ser liderado pelo CEO. Ele é trabalhado pela empresa toda. Eu costumo dizer do porteiro ao presidente. Essa agenda tem que estar tá, é, engajada em to, por todos. Né? Tem que ter uma cultura voltada para isso. Porém, se você não tem um líder que coloque esse tema é, na pauta, ele não vai em frente. Né? Ele não vai, ele não tem evolução. Então, é importantíssimo o CEO liderar esse processo.
0: Em relação a isso, até vocês citaram no livro né, uma, uma frase da presidente do Conselho da Magalua, Luiz Helena Trajano, que diz que você é do tamanho que você compartilha, né? tendo em vista é, que todos são responsáveis por alguma parte da, dentro desse da ecossistema da organização, até como você falou, né, do porteiro ao presidente. Como é, na opinião de vocês, o desafio de criar uma cultura de compartilhamento numa organização para atingir os objetivos do S&G?
2: É uma cultura ganha-ganha, né? Então a gente tem que ter uma visão de que, olha, a gente pode fazer negócios, a gente precisa ser lucrativo para que a empresa continue, mas ela precisa gerar valor para todos, não apenas é, o valor financeiro para o acionista, porque no final das contas aquilo é só um dos aspectos, né? A gente tem que ver a empresa de uma forma mais ampla, porque o, o lucro financeiro ali ele é só o tangível, ele é só o que aparece num balanço, mas a gente vive uma era em que os intangíveis têm cada vez mais peso, até mesmo para o valor de mercado, para a valorização de mercado das companhias. Então, como que a gente faz isso? Isso daí é realmente uma questão de diálogo, de engajamento, que a gente precisa mostrar que a gente é parte de um ecossistema. Então, até aquele mapa de stakeholders que a gente tinha antes, em que a empresa estava no meio e que todos os outros orbitavam ao redor da empresa, aquilo já muda ela é parte de um ecossistema em que está todo mundo ali, né, então é, eu acho essa frase da, da Luísa fantástica, a gente até pensou em algum momento em colocar ela como o nome do livro, né, assim, a gente, foi uma das opções que a gente cogitou como título do livro, ou seja, aquilo que você compartilha, né, e tal, nessa, enfim, como uma explicação do que a gente estava falando, porque é isso, quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, porque a gente vai engajando todo mundo e vai criando confiança. E é tão importante, nos tempos que a gente vive, ter essa confiança. Voltando à pergunta lá da, da liderança, né? se a liderança não estiver engajada, não estiver liderando essa pauta, não vai ter confiança. A gente não vai conseguir caminhar, né? não vai conseguir avançar. As reuniões não vão ser marcadas, não vai ter budget para nada.
0: Entendi, não anda. Exato. Bom, outro ponto importante, né, que é o, dentro do SG, o social, né, o social ganhou muita importância, né? Qual que é a importância, qual é a percepção que vocês tiveram na estratégia das empresas entrevistadas em atender os requisitos de diversidade, equidade, inclusão, filantropia corporativa, engajamento, experiência dos funcionários, entre outros assuntos ligados ao social?
1: Olha, é importante a gente é, contar um pouquinho dessa experiência. O, a questão do social, né? Aqui no Brasil, pelo que nós pelas entrevistas que nós fizemos, ela é tão importante quanto o ambiental. A questão da diversidade tem sido tratada com muita seriedade por essas empresas, né? Essas empresas que possuem a maior reputação no Brasil e que têm realmente são vistas como empresas que têm melhor, melhores índices no ISG, o que, que acontece? Elas estão voltadas para a questão da diversidade. Né? A diversidade racial, a diversidade de gênero e, principalmente, o trabalho de respeito dentro das empresas, conscientização deste tema dentro das empresas. Então, todos eles falaram sobre esse tema sem mesmo nós é, perguntarmos, porque é algo, Claudinei, que está sendo exigido pelos colaboradores, né? Então, e está sendo exigido pelo mercado. É, a questão, por exemplo, é, de ter mais qualidade de vida no trabalho, isso é exigido hoje, é condição sine qua non, para você ter e conseguir atrair talentos, né? A questão de você é, é, trabalhar com é, cada vez mais respeito aos gêneros, né? É, é absurdo você não não ter isso determinado e definido dentro da sua empresa então cada um cada uma dessas empresas estavam então nos contando essas experiências essas iniciativas e para nós foi é, uma surpresa muito importante muito grata ver que a, a, essa pauta está muito adiantada é, em todas essas empresas
2: eu ia comentar exatamente isso, né? que não só os executivos falaram de forma completamente espontânea sobre diversidade, sobre as questões sociais, como eles falaram em algumas situações, eles estavam ali admitindo uma necessidade de mudança cultural nas empresas onde eles atuam para que aquele ambiente mais diverso fosse, fosse realmente fomentado. Então, eles falam sobre é, consultores que eles trouxeram para a empresa para ajudar no processo. Eles falam, né, Liza, assim, sobre essa questão do letramento. É, é muito bacana ver isso. E essa questão social, ela é, sem dúvida, o, o S no Brasil ele é muito forte. Né? Enquanto lá fora as pessoas falam no ISD, né? no SG, como é sendo o principal, eu acho que aqui no Brasil, um país com tantas desigualdades, o nosso S ele acaba sendo mais forte, porque até as empresas que estão ainda numa vibe meio negacionistas do, é, do ambiental, elas apostam também que é preciso é, ter questões sociais, né? ter, ter algum compartilhamento e, e alguma questão de, de financiamento para as questões sociais, ainda que como caridade. Então, é. o nosso S é bem forte
0: na entrevista com esses, esses executivos, né, no trabalho que vocês desenvolveram, vocês identificaram que os, os CEOs entrevistados estão conseguindo desenvolver os negócios, levando em consideração esses princípios do ESG? Porque os objetivos da, da ODS, né, que é, como até vocês falaram, já foi criado desde 2015, ela prevê que as pessoas saibam conduzir os negócios ligados às iniciativas do ESG para construir um um planeta mais sustentável, né, para ajudar a ajudar a sociedade a evoluir em, em, em direção ao, a uma sociedade mais justa, e equilibrada, né, até como a Tatiana falou aí, tem alguns negacionistas ainda no meio, né?
2: É. A gente vê sim, a gente vê já que negócios são feitos com essa base, né, de, de compartilhamento e, e de um olhar para os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que são esses ODSs que você falou. Então, sim, a gente já vê é, negócios que são feitos do zero, já com esse intuito. A gente tem exemplo, enfim, eu falei já da Natura, mas eu vou voltar a falar da Natura e vou falar da Ambev, no outro produto que, que é mais conhecido do público, né? Mas a Ambev tem uma água mineral que todo o lucro dela é revertido, isso já foi pensado desde o produto, né? Quando o produto estava sendo feito... Como a água é um tema material para a Ambev, a água mineral deles, o lucro que eles conseguem com a venda da água mineral é totalmente revertido para a questão de, de acesso à água das pessoas. Então, eles constroem cisternas, eles, enfim, é, fazem programas para que as pessoas tenham acesso à água em lugares onde não há esse acesso. Essa é uma prova de que o negócio já foi pensado com materialidade e com intencionalidade. Né?
0: A nova mentalidade.
2: Exato. Na Natura, o caiaque, o, o por exemplo, a embalagem da, do caiaque é feita a partir de plástico que é retirado do oceano. Então, isso já é uma, uma prova concreta de dois produtos que chegam no consumidor, né, que, que os consumidores têm acesso bem facilmente e de que são produtos que já foram pensados nessa lógica.
1: É. E o interessante também, a gente vive aqui na Vivo, essa experiência, e desde 2015, para vocês terem uma ideia, a gente já vem trabalhando essa questão da redução de emissões, uso de energia renovável, consumo de energia, isso 2015, já 2016, a gente já começou a trabalhar a questão da diversidade, então é, é sempre um... É um... A gente notou, Claudinei, que as empresas não estão agora, porque é moda falar sobre CG, não, é já, já não. Essas empresas que estão nesse patamar de reputação, elas já vêm construindo isso há algum tempo. Aliás, aqui, por exemplo, desde 2018, a gente lançou já esse programa de diversidade, né, onde você tem já quatro pilares, que são muito bem estruturados, para que a gente consiga evoluir, né? É, em ter cada vez mais pessoas, cada vez mul mais mulheres é, na liderança, cada vez mais negros é, trabalhando na liderança também. Então, são metas que nós criamos e colocamos todas essas metas no bônus dos executivos também. Então, é, as, as empresas mostraram, esses CEOs mostraram para nós que é uma jornada, é uma jornada lenta, mas que ela é construída ano a ano, ano a ano, e que é, não pode ter fim, né? É algo que será para sempre, porque é uma evolução, né? Não é, algo, é, não é uma fotografia estanque. A gente vai aprendendo. Quantos deles falaram, nossa, com muita humildade, eles disseram, nós estamos aqui aprendendo esse letramento. O próprio Christian, que é o nosso presidente, ele disse, já, já tivemos consultores, ele próprio teve consultores e, e, e trouxemos esses consultores para falar com toda a empresa para nos ajudar a entender né, esse novo, essa nova forma de lidar com, com a diversidade. Então, isso é, é... Aliás, humildade, né, Tati, é uma coisa que nós sentimos é. que uh, existe por parte dos CEOs nessa questão do ISG.
2: Até mesmo, e, e é uma coisa que vai de todos, né? A gente viu entre os mais novos e os mais velhos falando de humildade. tava lá o novo CEO do Itaú, que é super jovem, um rapaz de 44 anos, acho, 40 e poucos anos. É um dos mais jovens que a gente entrevistou falando de humildade, que tava lá dialogando e tal. E a gente viu o Walter Schalke, que era um dos mais velhos, né tava no outro lado, com um 60, acho que 61, alguma coisa assim. Falando também que ele se considera né, um eterno aprendiz. Então, a gente vê essa questão da humildade, de aprender esses conceitos e tudo aquilo, permeando todos eles, dos mais jovens aos que estão já há mais tempo no cargo. Né? Jovens há mais tempo, digamos assim.
0: Outra coisa é que no livro vocês mostram a importância da comunicação corporativa para valorizar os objetivos desse SG, né? tanto para o público interno quanto para o público externo, né? Como é que vocês avaliam as importâncias das iniciativas de comunicação das empresas para estabelecer o que vocês colocam, a reputação e o valor da empresa no mercado?
1: Claudinei, comunicação é muito estratégica. Né? É, é questão importantíssima para que a gente consiga colocar essa agenda para dentro e para fora. Dentro, junto com os colaboradores, é a questão cultural. Você não evolui na sua agenda ISG, se você não tiver essa cultura estabelecida dentro da empresa. E a comunicação é essencial para fazer isso acontecer. Né? Para fora, a mostrar a partir do que se faz, isso é importante dizer, essa questão de não falar e não fazer, isso é perigosíssimo, isso gera crises. Então, o importante é começar de dentro para fora, fazer acontecer culturalmente, desenvolver, evoluir com as iniciativas e depois também a área de comunicação contar isso para fora, porque isso traz exemplos, é, isso inspira outras empresas a fazerem o mesmo. Então, a comunicação aqui é, é central. A gente acaba trabalhando com todas as áreas da empresa, porque ESG não tem uma área somente, né? como nós dissemos, não é uma área que é dona do ESG, é a empresa inteira. Então, nós trabalhamos, vamos dizer assim, quase que num é, 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 um círculo virtuoso para colocar isso dentro da empresa e para fora também. Então, é, é, eu digo assim, sem a área de comunicação, sem comunicação, você não vai evoluir nessa agenda.
0: Bom, para finalizar, vocês planejam dar sequência a esse projeto? né? Vocês vão entrevistar novos executivos?
1: <risos> e aí, Tati? Essa é uma boa pergunta. Olha... Hein?
2: A gente adoraria, né? Eu tinha fechado aqui meu microfone que meu cachorro estava latindo, mas nessa questão da, da comunicação, né, eu acho que tem um outro ponto que, a gente, que seria legal a gente falar, que é o seguinte, é, tem empresas que são muito boas, que, mas que se comunicam mal. E dessa forma elas não geram reputação. Porque né, a gente precisa dessa percepção do outro para criar reputação. Então, a, a importância da comunicação para o público interno é esse do diálogo, do fortalecimento da cultura, mas esse diálogo também precisa acontecer para fora, para todos os públicos, para que haja confiança, porque aquele tempo em que a comunicação era feita pro, via press release, aquilo já acabou. Né? A gente faz reputação hoje com diálogo, não faz com guerra de narrativa. Uhum. Né? então essa é a importância sobre se a gente vai entrevistar outros, eu gostaria Elisa, você gostaria de dar sequência? Acho que a gente poderia é. né, assim, é, não temos nenhum, nenhum plano concreto mas eu acho que a gente tem visto um movimento que tem sido muito bacana, Claudinei, que é o seguinte os líderes estão comprando os nossos livros e, né, o nosso livro e estão dando ele de presente, a gente teve uma notícia agora recentemente que uma empresa comprou vários livros para dar para suas lideranças na América Latina. Então, o livro é em português e está sendo comprado.
0: Eu recomendo. Está fazendo a propaganda né? aqui, ó.
2: Que não falam português. Então, acho que a gente vai ter esse momento de passar o conteúdo para outras línguas, para portu... espanhol ou para o inglês, né? Porque está tendo essa demanda. Mas eu gostaria de dar sequência assim, a gente poderia ir por setores, né? Ir mais a fundo. E...
1: Eu acho que. Mas é a primeira vez, viu, Claudinei, que nos fazem essas per essa pergunta. Então, é, a gente não tem a... a gente ainda, nós estamos ainda no, na, na, na fase do, do, dos lançamentos. A Tati está indo agora para Recife. Lambendo,
2: né? Lambendo a nossa cria, né, Liza?
1: Ela está é, tá indo para Recife. Ela, infelizmente, eu não tenho condições de ir, mas ela estará em Recife, né? Fazendo esse, esse lançamento. Então, a gente ainda está é, realmente lambendo a cria, como disse a Tati aqui. E, claro, mas ter, teremos vários projetos aí pela frente, com certeza. É,
0: eu acho que ainda tem bastante coisas, novas visões, novos setores, novos executivos, acho que tem tudo a ver.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Bom, Tatiana Elisa, eu gostaria de agradecer a participação de vocês no podcast da TI Side Talk e espero no, no, no lançamento da próxima edição do livro, no, no número 2. <risos> muito
1: legal, Claudinei. Muito obrigada pelo seu interesse e pela entrevista. Gostamos muito de participar.
2: Eu te agradeço. Obrigada. Um super prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigada.